0: la línea que separa la censura y la protección es eh, muy 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 fina la censura en internet ya sabéis que es eh, necesaria muchísimas veces es necesaria vale pero es extremadamente difícil mantenerse dentro de lo que son esos márgenes de necesidad está claro que no todo el contenido de internet debe ser accesible hay que proteger a los usuarios tanto a los que aparecen en Internet sin querer como a aquellos que tienen que leer ciertas cosas o ver ciertas cosas que no debieran, ¿vale? El problema es que las operadoras ya tienen esas herramientas para controlarlo y nosotros como usuarios lo único que podemos hacer es confiar en que estas operadoras van a utilizar esas herramientas únicamente para protegernos y que no van a ser utilizados para otros fines. Pero bueno. Esto es un podcast técnico y ahora mismo a mí no me interesa hacer un alegato moral, ni filosófico, ni absolutamente nada de nada. Simplemente quiero explicaros en qué consiste y cómo evitar, en la medida de lo imposible, lo que es la censura en Internet, el control de contenidos, bloqueos, en fin, todo ese tipo de cosas. Hola a todos, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y este es el capítulo número 240. Hoy vamos a empezar el año 2021 con un capítulo llamado Censura en Internet: ¿Qué es y cómo evitarlo? Así que vamos a ver si entre todos podemos sacar algo en claro de esto. Que, a ver, que quede claro: la censura en Internet no es aquello de censurar los libros y quemarlos, ¿vale? No, no tiene nada que ver. Es un control sobre el contenido, pero bueno, vamos a ver de qué va esto. Así que si os queréis quedar conmigo un ratito, vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. ¿Qué es una red? Eso es lo primero que tenemos que plantearnos, ¿vale? Una red, pues podemos definirlo como una estructura ...formada por dispositivos, enlaces y protocolos... ...que transporta una información de un lado a otro. Es una red, ¿verdad? Sin más, no nos vamos a meter en, en más profundidades. Simplemente eso. Dispositivos, enlaces y protocolos para transportar información. Vale. El contenido nos da exactamente igual. ¿Qué es lo que haya dentro de la información que transportamos? Nos da igual, porque no afecta en lo más mínimo a la red... A ver, no afecta más allá de seleccionar un protocolo u otro, dependiendo si queremos establecer sesión sí o no, qué tipo de contenido es, pero no el contenido en sí, sino el tipo de contenido, ¿vale? No es lo mismo un contenido a tiempo real que uno que no lo sea, en fin, no es lo mismo, pero el tipo de contenido, el contenido en sí nos da exactamente igual. El que nos dé igual el contenido en sí es lo que se llama neutralidad de la red, que es poner a disposición del usuario una red para transportar información, sea la que sea ¿vale? no va a modificarse el funcionamiento de la red dependiendo del contenido que haya esa es la neutralidad de la red que se ha hablado muchísimo en estos últimos años en muchas redes sin embargo se bloquea se, fil se filtra o incluso se degrada eh, o estrangula del inglés trolling ¿vale? Determinado tráfico, bloquear, filtrar y degradar es lo que se hace con, con mucho contenido. Bloquear es eh, impedir que tú puedas acceder a ese contenido. Filtrar es que cuando tú buscas un contenido no aparezca por ningún lado. Y luego degradar consiste en que si tú vas a acceder a un determinado contenido te degrado el servicio. El servicio funciona peor. ...para que ese servicio te vaya peor... ...y al final lo dejes por aburrimiento... ...eso es otra forma de, de... actuar sobre... ...sobre esto, ¿vale? Hay redes en las que esto se hace... ...y mucho alegato de neutralidad de la red... ...y mucha historia... ...pero esto está a la orden del día... ...¿y esto qué lo hacen? Pues operadoras, universidades... ...colegios, autoridades... ...o oh, padres, también padres, ¿vale? Los que tengáis hijos seguro que tenéis algún sistema en casa para controlar el internet de vuestros hijos verdad bueno pues esto también es censura es exactamente lo mismo no lo que pasa es que aquí lo hacemos para proteger a los niños pero claro cuando lo hacen para protegernos a nosotros ya no nos gusta seguramente a los niños tampoco les gusta que les estemos bloqueando ciertas cosas verdad pues aquí funciona exactamente igual esto es lo que se llama la censura, ¿vale? La censura es eso, no es, eh, no es otra cosa. Así que no, no imaginéis nada muchísimo más sofisticado. Técnicas de bloqueo. Esto es eh, muy interesante. ¿Qué podemos hacer para bloquear el contenido? Pues tenemos varias formas de hacerlo, ¿vale? Aquí, a ver, tengo una, dos, tres, seis, ocho. 8. Os voy a contar ocho técnicas de, de bloqueo pues para bloquear, ¿vale? Bloqueo de IPs. Bueno, pues bloqueáis una dirección IP. Ya no se puede acceder a esa dirección IP. Pero si ese servicio cambiara de IP, ya podrías acceder de nuevo. Perfecto. El bloqueo de contenido. Se bloquean webs que contengan determinadas palabras. Esto implica que antes las has visitado y has visto que hay unas palabras que no quieres que que salgan y se bloquean. Esto lo hacen sistemas como OpenDNS o NextDNS o cosas así, ¿vale? No te van a resolver páginas que estén metidas dentro de una categoría porque el contenido que tienen es de un tipo o es de otro tipo. Y ese tipo pues es pues, buscando palabras clave, etcétera, O porque alguien manualmente lo ha metido en una categoría. Filtrado de URLs. Pues es básicamente lo mismo, solo que... La cadena que buscas no la vas a buscar en la web o en el contenido que tiene, sino directamente en la URL. Por ejemplo, si filtráramos todo lo que tenga dos sos seguidas, pues Google pues no nos lo mostraría. Bloqueo de DNS. Bloqueamos resoluciones de DNS. Yo le digo a mi DNS, cuando me pregunten por esta página web, pues no resuelvas. Ya está, no devuelvas nada. Esa página no existe. Y ya está, arreglado. ¿Podrían entrar si supieran la IP y se lo pusieran en el fichero de host? Sí, pero es que eso no suele pasar. Históricamente, los bloqueos que ha habido siempre han sido así, por bloqueo de DNS. Lo que pasa es que, claro, últimamente y hace tiempo, eh, los usuarios ya no están utilizando principalmente los DNS de su proveedor de servicios, sino que están utilizando los de Google, los Quad9, o los de Cloudflare o lo que sea, ¿vale? porque te venden aquello de que Cloudflare mira por tu privacidad. Entonces si usas el 1.1.1.1, además te quitamos los anuncios. Si es el 1.1.1.3, encima te quitamos el contenido malo para menores. En fin, pero son ellos quienes eh, te lo filtran, ¿vale? Con lo cual, ellos te van a resolver o no eh, dominios. Estamos delegándole a estos proveedores externos eh, la censura, el bloqueo por DNS. Entonces, si no queremos que nos bloqueen el DNS y no usamos, por ejemplo, el de Orange, porque nos bloquearían algo que no queremos y se lo damos a otro para que lo bloquee otro, bueno, es una opción, ¿vale? Podréis descargar libros, pero a lo mejor no podréis hacer otras cosas y no sabréis lo que podéis controlar de lo que no. Luego tenemos el filtrado de paquetes. Eh, con esto también se bloquea tráfico. Lo que hacemos es mirar las cabeceras de un paquete. ¿Y esto para qué? Pues mirad, por ejemplo, eh, esto es muy utilizado para cuando te llega correo. Un correo, tú miras las cabeceras del correo, pues para poder ver si es spam o no es spam, por ejemplo. Simplemente es mirando las cabeceras. Eso es un filtrado de, de paquetes. Es censura, es un bloqueo, ¿vale? Un bloqueo Y se bloquea así, ya está. Luego tenemos algo más sofisticado, que es el Deep. Packet Inspection que esto es eh, además de mirar la cabecera vamos a mirar el paquete en sí ¿vale? aquí tendríamos también el problema del SNI en fin, todo este tipo de cosas esto es más peligroso porque aquí se está viendo el contenido, el contenido en sí no solamente el continente, sino el contenido y esto es lo que están haciendo ya las operadoras por lo menos desde que en España salió una sentencia judicial para una página de, de partidos de fútbol, creo que era, o una cosa así, en la que decían que había que bloquear dichas páginas por todos los medios disponibles, ¿vale? Hasta ese momento se bloqueaba por DNS. En cuanto sale la frase de por todos los medios disponibles, ya se da autorización y vía libre al Deep Packet Inspection, ¿vale? que es en la situación en la que estamos ahora mismo. Pero podemos ir más allá, ¿vale? Podemos ir a lo que serían las caídas de red, directamente manipulando redes, utilizando BGP. Podríamos tirar un operador entero dejando de anunciar sus prefijos, sin ningún tipo de problema. Eso es algo que pasa todos, todos, todos los días, ¿vale? Ya sea... Por incidencias, porque pasa, o ya sea por algún tipo de bloqueo institucional, o lo que sea. Acordaros eh, todas las caídas de red que hubo en los países árabes. Eh, cuando lo de la primavera árabe y todo aquello, ¿verdad? Hubo muchísimos, muchísimas caídas de este estilo. Y todo eso eran caídas de redes, directamente, enteras, BGP, abajo de la red. Y luego, en la Unión Europea. Tenemos una cosa que está muy bien, que es una solicitud de borrado por parte de los usuarios. Tú, como usuario, puedes solicitar desaparecer de determinado sitio. Entonces, si solicitas que te saquen de una búsqueda de Google, pues Google te tiene que sacar. Si solicitas que te saquen de una página, pues te van a tener que sacar. ¿vale? Eh, esto es así en la Unión Europea. Vale, entonces Google te va a sacar cuando tú consultes desde la Unión Europea. Si tú consultas desde Estados Unidos o el Reino Unido ahora, pues no. Entonces saldrán tus resultados. vale. Eso hay que tenerlo en cuenta. Que tú no lo veas no significa que no esté. Bueno, pues eh, cuando se quita un contenido por una solicitud de legal, puedes eh, devolver. O un 404 si es un contenido final, una web, si es una búsqueda de Google, evidentemente no, no devuelves nada. Se suele devolver un 404, un error 404, pero supuestamente habría que devolver un error 451. Esto os lo cuento porque es un número muy gracioso. El 451 es un libro que se llama Fahrenheit 451 de Brad barbury Bradbury, Bradbury, oh, no me salía el nombre, en el cual, eh, bueno, que sepáis que a 451 grados Fahrenheit es la temperatura de ignición del papel. Es decir, el papel se quema a 451 grados Fahrenheit. Y en la novela, si no la habéis leído leerla, pero vamos, creo que se puede decir que... Eh, Está protagonizada por, por los bomberos, vamos a llamar, los bomberos. Y son bomberos que no apagan incendios, sino que crean incendios, ¿vale? Queman libros. Bueno, pues por eso es el error 451, porque se ha eliminado un contenido. A ver, controlar eh, la censura. Yo lo llamo censura, pero podéis llamarlo bloqueos. Lo que pasa es que, claro, yo en censura Meto todo lo que sería degradación, filtrado Bloqueo, en fin Podéis llamarlo como queráis, ¿vale? Tenéis que tener cuidado Con no confundir Caídas de servicio con censura Porque eso pasa mucho ¿eh? Es, uy, se ha caído la página de tal ¿Censura? A lo mejor no A ver, vamos a ver Y luego censura A lo mejor está bien hecha, ¿eh? Ojo, que no es mala toda, ¿eh? A ver, eh... Tenéis que tener en cuenta eh, que para que haya una censura, para que podáis controlar que ha habido una censura, tenéis que comprobar que el servicio no funciona. Y si el servicio no te funciona a ti desde una red, pero sí funciona a otro desde otra red distinta, es posible que la haya. Es posible. vale. Ojo que censura también podría ser en una página web bloquear todo el tráfico de... 14 países, eso también es censura, ¿vale? Censura no es que la haya hecho un gobierno, ¿vale? Es un bloqueo, que nadie... Insisto mucho en esto, porque es que esto de censura y tal lleva mucho a, a pensamientos extraños, ¿vale? Bueno, pues tenéis que tener en cuenta de no confundir caídas de servicio con censura. ¿Cómo podéis eh, saberlo? Bueno, pues viendo desde varias redes, o incluso hay servicios, ¿vale?, hay un servicio que son webs, ¿vale? Netblocks, por ejemplo, es, eh, es muy buena. Yo, por ejemplo, lo sigo en Twitter y está muy bien porque te dan unas visualizaciones muy chulas. Te ponen una red lo que ha caído el tráfico de ese sistema autónomo y te ponen a la hora a la que ha caído y cuándo ha habido un evento que puede ser el que lo haya disparado. Por ejemplo, eh, ha caído el tráfico aquí y ha habido... ...unas protestas aquí... ...o aquí se ha asesinado una persona... ...y aquí ha caído el tráfico... ...bueno, pues eso es, es interesante verlo... ...eso suele pasar en países... Eh, ...tipo Arabia Saudí... ...países africanos... ...países... ...bueno, que vamos a decir de... ...dudosa reputación... ...vale... ...ahí sí que estaríamos hablando... ...de una caída de red... ...utilizando BGP... ...dejas de anunciar el prefijo... Y, bueno, pues realizada pues, por un poder fáctico, vamos a llamar, ¿vale? Alguien ha ordenado que esa red caiga. Bueno, pues eso puede pasar. Luego también tenemos que fijarnos cuando estemos eh, navegando y veamos que una web es extraña. Por ejemplo, entramos en una página web y de repente nos sale el logo de la Guardia Civil. Bueno, y te pone página bloqueada. Pues está bastante claro, ¿por qué, no? Sí, ¿no? Vale, luego podemos tener otras que nos dice, esto está bloqueado por la autoridad competente, así, sin sí, logo, nadie lo firma, todo anónimo y con un certificado de alot, Bueno, pues eso ha sido la operadora que lo ha bloqueado, pues porque en principio no sabemos por qué, ¿vale? O que una página nos esté respondiendo desde una IP que no es la suya, esto también nos tiene que, que escamar, ¿vale? Y luego además tenemos eh, los famosos informes de transparencia de Google. Que bueno, están bastante bien. Nos van diciendo que han filtrado, que no han filtrado. Y bueno, está bastante curioso. Mira, tengo por aquí eh, el informe de transparencia del año pasado de, de Google. Y bueno, eh, se han bloqueado el 46% de, a, de las solicitudes. Y se han borrado, oh, a ver, ¿cuánto es esto? 4.683 millones de URLs. 4.600 millones de URLs, ¿vale? Esto es una barbaridad. Pues eso es lo que se ha eliminado. Estoy convencido que la inmensa mayoría han sido pues, por cosas que se deben de eliminar, que está totalmente correcto y que hay que controlar. Pero bueno, seguro que alguna ha caído por ahí sin más. ¿vale? Así que si no podéis acceder a algo, pues ya sabéis, pues puede salir publicado en Informe de Transparencia, Netblogs, ONI también, es otro servicio, o o -N -I. Es un servicio que tú te puedes instalar un, una sonda, un programita en el móvil y ese programita pues va consultando webs y servicios y cuando no funciona pues lanza una alarma entonces tú entras en OONI vale, entras en esa web y ahí pues eh, puedes ver si, si es un fallo tuyo o le está pasando a más gente o qué es lo que está pasando todos los enlaces los dejo como siempre en el post en eduardocollado.com luego hay otro tema que no es censura, pero sí que tenéis eh, que tener claro, ¿vale? Que es el tema de, del anonimato, ¿vale? Porque yo no sé por qué eh, la gente piensa que en Internet uno es un ser anónimo. No lo entiendo, ¿eh? que yo, yo no lo entiendo. Eres mucho más anónimo en la calle que en Internet. O sea, es... Pero bueno, en fin. Para evitar eh, la censura, para poder evitarla y llegar al sitio que queremos ver, aunque esté censurado. En inglés utilizan la palabra circunvalar, que quizás sea más aceptable, ¿vale? Que no evitar. Circunvalar, vale. Circunvalar la censura. Tenemos varias opciones, ¿vale? Evidentemente, también hay métodos para evitar estas técnicas para evitar la censura, ¿vale? O sea, esto es como contramedidas. Pero bueno, ahí está un poco la complejidad de todo. Lo primero, ya os he dicho... El Internet anónimo no existe. Eso es muy importante, ¿vale? Porque si vosotros eh, en una web bloqueada por, por, pues por la, los jueces o lo que sea en Estados Unidos y sois eh, residentes allí, si hacéis esto es delito, ¿vale? Cuando una web está bloqueada, si tú utilizas otro tipo de medidas para llegar a ella, es delito. En Europa no. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí. Y cada país, pues, tiene su propia legislación al respecto. O sea que todo esto hay que tratarlo con, con cuidado y saber eso, que en Internet el anonimato no existe. Sobre todo en las conexiones sin encriptación, extremo a extremo, ahí evidentemente no hay nada. Y en las conexiones encriptadas, pues, podemos saber origen y destino. Por otro lado... Cuando os conectáis a, a una web con un navegador normalito, ¿vale? Se puede extraer, aunque no deis ningún dato vuestro, ¿vale? Todo súper oculto, estáis protegidos, ¿no? Hay una cosa que se llama fingerprint, que es eh, como la huella digital, que no es que sea un dato, ¿vale? Es un conjunto de datos, de esos datos que da vuestro navegador. Que es el sistema operativo, la versión, el no sé qué, las fuentes instaladas, el uso de batería, el tal. Todos estos datos que da vuestro navegador, todos juntos dan un, un resultado, que es el que se llama el fingerprint, la huella digital, que es única. ¿vale? Entonces tenéis que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso. Porque aunque tú no digas quién eres, se puede identificar... Eh, el, el navegador en concreto, ¿vale? Eh, estaba hablando leyendo, ah, no sé si ayer o antes de ayer, el caso de, de una persona que. Bueno, es, leyendo esto sobre el fingerprint, ¿vale? Que había estado navegando por internet en modo incógnito, lo que tú quieras, ¿vale? Y había estado viendo, pues no sé qué era, una chorrada, ¿vale? Pues pon botas de montaña, ¿vale? Y luego llegó otra persona de la misma casa, se puso a navegar por el ordenador y los anuncios que le salían eran de botas, de montaña. vale Es porque el Fingerprint eh, pues ahí se quedó y fueron capaces de detectar que el navegador era el mismo. Así que ni modo incógnito ni nada de eso. Se puede traquear a los usuarios con Fingerprint. Hay opciones para evitar esto, evidentemente tenéis plugins, configuraciones, etcétera, pero bueno, esto tampoco es eh, la idea de este capítulo, que estamos hablando únicamente de la censura. Simplemente os indico esto, que el anonimato no existe y que lo tengáis muy, muy, muy claro. Vamos a ver cómo evitar la censura. Yo creo que esta es la parte que yo creo que hay más gente... Interesada, ¿verdad? Bueno, pues podemos hacer tres cosas, ¿vale? Así, podemos hacer más, ¿vale? Pero las cosas así más obvias son tres y con esas realmente lo tendríais eh, todo. Pero no es tan sencillo como parece, ¿vale? Lo primero es el cambio de DNS, esa es una opción. El uso de VPN, por supuesto. Y luego tenéis Tor, ¿vale? Para los amantes de Tor... Tenéis Tor, que también es otra opción, ¿vale? A ver, el cambio de DNS es muy fácil, ¿no? En vez de utilizar el DNS de, de Orange, pues te pones el DNS de Google. vaya bueno, o no, ¿vale? O te pones el DNS de Cloudflare. O no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando vosotros cambiáis vuestro Resolutor, el Resolver, ¿vale? De DNS, ¿qué es lo que pasa? Que vosotros hacéis seguís haciendo peticiones al puerto 53 de UDP como en cualquier DNS. ¿El problema cuál es? El problema es que es posible eh, coger una petición de DNS y resolverla desde otro sitio cambiando quién te resuelve, ¿vale? Eso se puede hacer. De hecho, o tenéis eh, en este mismo podcast, tenéis un vídeo de cómo hacerlo con un micro tick que, que os lo hice un día. También os dejo por ahí en, en las notas del programa, os dejo el, el enlace para que podáis ver cómo modificar una petición de DNS, es decir, capturarla y redirigirla a otro servidor de DNS. Con lo cual, esto es importante porque hay gente que dice, vale, no hay problema, como eso es un problema, me voy a instalar un pijol dentro de casa y así lo, esto, lo soluciono. Esto tampoco vale para nada si no hacéis nada con el pijol. ¿Por qué? Porque el pijol se va a conectar hacia afuera. Entonces tú te conectas al pijol. El pijol, como no sabe la respuesta, lo pregunta al resolver y luego te lo devuelve a ti. Se si lo has preguntado tú al resolver, lo único que voy a hacerlo directamente lo has hecho a través de un pijol. Eso no vale absolutamente para nada, ¿vale? A no ser que establezcas una conexión extremo a extremo asegurada entre tu PC o tu pijol o lo que sea y lo, y lo puedas hacer de hecho hoy ha publicado una entrada David aviso vale sobre cómo configurar el el pijol con con cómo se dice con 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 ht con dns sobre https estoy buscando aquí la web, mirad, si vais a 8 bits hacen un byte.com y aquí ha puesto una entrada que es configurar DNS por HTTPS en Pijol, está súper bien. Pues eh, os voy a dejar también en las notas del programa el enlace este y así pues, podéis vosotros también ponerlo si es que utilizáis un, un Pijol y estáis utilizando un Pijol en casa. De esa forma, ¿qué pasa? Pues si utilizáis DNS sobre HTTPS, estáis estableciendo una conexión directa contra el DNS. Evidentemente, ya sabéis que el primer paquete, pues vais a ver el TLS y dentro del TLS vais a ver a quién os estáis conectando. Pero bueno, es que no hay, no hay más tuti ahí, ¿vale? Os vais a conectar y ya está. Aunque bueno, en este caso, no. En este caso, no porque va directamente contra el host. Entonces os va a responder el host entero y no vais a tener ese problema, es cierto. Pero bueno, es una opción. Luego la otra opción que tenéis sería DNS sobre TLS, que también está bien. Es una conexión, extremo es extremo, está muy bien, todo encriptado, pero es que esto es muy fácilmente bloqueable, ¿vale? Se puede bloquear con cualquier firewall. O sea, no, no necesitáis... Nada, nada, nada importante con ello. Y luego, ¿qué tenéis que saber? Pues que esos DNS que utilicéis, tenéis que tener una confianza absoluta en ellos, ¿vale? Pero total, total. Eh, hay mucha gente que utiliza eh, servicios de Google o de Cloudflare, por ejemplo, ¿Vosotros creéis que, que en Google no se filtra nada? Bueno, según su informe de transparencia, sí. Bueno, pues todo es ver qué DNS eh, queréis utilizar. ¿vale? Es muy importante que sepáis seleccionar muy bien vuestro proveedor de DNS y es muy importante que no hagáis peticiones al puerto 53 de UDP, que utilicéis... Eh, DNS sobre TLS o incluso mejor DNS sobre HTTPS creo que a día de hoy es la única opción que hay medio factible y ahora llegamos a otro tema que es la segunda opción para saltarnos eh, la censura, lo primero sería el cambio de DNS, ya hemos hablado un poquito de ello y ahora tenemos el tema de la VPN bueno esto es yo creo que es lo más importante porque si tenéis una, una buena VPN podéis meter por ahí el tráfico de DNS aunque vaya por el puerto 53 de UDP si usáis los DNS de vuestra VPN ¿Por qué? Porque eh, ya el tráfico lo vais a encriptar metiéndolo por dentro de la VPN con lo cual yo creo que es la pata principal pero claro... Eh, ¿Qué VPN vas a usar, no? Hace poco Google ha ofrecido, da un servicio de VPN en Estados Unidos. Bueno, eh, no, yo, yo no usaría eso nunca, ¿vale? No, ni de broma. Tiene que ser un sitio donde tú lo controles o al menos donde tú tengas una confianza absoluta. Yo, mis VPNs, pues las tengo todas en Neodigit, evidentemente, ¿por qué? Pues porque es un sitio en el que yo confío y que yo controlo. O sea, eh, Realmente, eh, varias de las VPNs que utilizo las he configurado yo, a mano, vale, en mi servidor. Con lo cual, yo sé qué es lo que hay ahí. Y yo sé cuál es la conectividad que tengo. Yo sé que no tengo a nadie que me va a filtrar el tráfico. Pues este mismo conocimiento es muy difícil que lo tengáis de cualquier proveedor de VPN. Pero intentar averiguar todo, todo, todo lo que podáis. Y nunca jamás utilizar una VPN gratuita. Nunca jamás, ¿vale? Nunca. Es que eh, ahí lo único que hacéis es en regalarle los datos a, a otro. Porque, claro, a ver si creéis que os van a dar un servicio gratuito a cambio de nada. Eso no... Lo siento, pero no existe. Vale, ¿y la VPN para qué sirve? ¿Qué finalidad tiene la VPN? Pues veréis, la VPN lo único que hace es cambiar cuál es eh, tu punto de exposición. Vamos a llamarlo así, ¿vale? Vamos a cambiar de lugar. Si yo estoy conectándome desde mi casa y yo estoy funcionando con, con mi proveedor local, mi proveedor local va a poder ver mis conexiones, va a poder verlo todo. Sin embargo, utilizar la VPN, yo me estoy conectando a otro sitio, y mi proveedor local ya no lo ve. Y ese sitio al que yo me estoy conectando es desde donde se lanzan las conexiones. En medio va todo encriptado. Entonces no se puede ver lo que hay. Pero claro, yo me tengo que fiar de que ese sitio es óptimo, ¿vale? Por ejemplo, toda esta gente que se pone en casa un Glinet o algo así, ¿vale? Y dice: Venga, pues no voy a navegar desde el móvil, voy a navegar desde casa. Y se conectan por un WireGuard. A, a la vpn de su casa pero a ver eh, es como estar conectado en casa no es lo óptimo hombre siempre va a ser mejor eso que conectarte a una wifi pública evidentemente siempre pero no es lo óptimo ni vas a, a conseguir evitar lo, lo que sería la censura la censura la vas a seguir teniendo exactamente igual que si estuvieras en tu casa sin hacer nada pues eso es importante que lo tengáis claro, cuál queréis que sea vuestro punto de exposición, vuestro punto de salida a internet y a partir de ahí pues confiar en ese extremo, en ese punto donde vais a tener la salida. Es muy importante eso y gente que os dé el servicio. Yo entiendo que alguien que se dedique a dar el servicio de VPNs no va a hacer el tonto y se va a dedicar a vender datos o a bloquear o a hacer cosas de esas, porque como se corra un poquito la voz, pues ya han quebrado. Es así de fácil, ¿no? Pero también entiendo que por cuatro pesetas hay gente que dice no, no, yo me busco una VPN gratuita y ya está. Pues ya vais a buscaros una VPN gratuita, de verdad, no uséis VPN, que yo creo que, que va a ser incluso peor. Vale, vamos a ir a, al último punto, que este es un punto que tiene pff, muchísimos fans, ¿vale? Tiene muchísimos fans y hay muchísimo mito alrededor, ¿vale? Que es Thor. Thor eh, es, eh, bueno, el Onion Routing, ¿vale? Es eh, una forma de, de enrutar que sería... Antes de llegar al destino final, tienes que pasar, como mínimo, por tres nodos de la red Tor. ¿Vale? Es. Eh, es la premisa que tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué son tres nodos? Bueno, pues porque el primero conoce tu IP de origen, pero no conoce nada más. El segundo nodo conoce el IP del primer nodo y la IP del tercer nodo. Bueno, ¿quiénes son esos nodos, ¿no? Y el último nodo, el tercer nodo, conoce. El destino, pero no conoce el origen. De esa forma podemos independizar el tráfico, el conocimiento del tráfico, de quién habla con quién. De esa forma podemos... Eh, bueno... Intentar que no se sepa quién eres. Pero acordaros lo que os he dicho antes. En Internet no existe el anonimato, ¿vale? No existe. Siempre va a haber formas de saber quién eres. Siempre. Por mucho navegador Tor que utilices... Siempre, siempre va a haber formas de averiguar quién eres. Siempre. Bueno... Eh, una de las tres, si hubiera que elegir... Yo me quedaría con la parte de VPN. Tor, el problema que hay... Es que... Es una, es una red... Que está... Bueno... Eh, cada uno gestiona su propio nodo. Entonces tú tienes que confiar en los demás. Tienes que confiar siempre en los demás. Entonces, pues, claro, mmm. tú sabes que no pueden verlo todo, porque no pueden verlo todo, tú sabes que para pasar de un lado al otro, bueno, pues hay, un, hay unos cifrados y tal, o sea, está, está bastante bien, ¿no? Del, del nodo 1 puedes ir al 2, pero no puedes ir a otro. Pero bueno, oye, ahí, ahí está. De hecho, a, había noticias que decían que había bastantes nodos de Tor comprometidos. Bueno, eh, yo no sé si el esfuerzo de obtener ahí información compensa, pero bueno, recordar que eh, Tor eh, lo que ofrece es una ofuscación, porque lo que hacen es ofuscar tu tráfico, ¿vale?, cooperativa. Es decir, tú un trocito, otro otro trocito, yo otro trocito, y luego tengo la gracia de los tres eh, de los tres saltitos intermedios, que eso es muy 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 importante, por lo menos a mí me parece sumamente importante. Redes, hosting, tecnología eduardocollado.com. Bueno amigos, pues hasta aquí el capítulo de hoy, el primer capítulo de este 2021 que lo estoy haciendo mientras está cayendo la super del año o del siglo, no lo sé. Estoy viendo aquí nevar como nunca por la ventana y la verdad es que el paisaje es muy bonito. Pues nada, ya sabéis, eh, hay un grupo de Telegram, lo tenéis en EduardoGollado.com, ahí tenéis los enlaces a todo. Y nos seguimos escuchando por aquí, vamos a ver qué tal se nos da el año y bueno, si podéis proteger vuestra privacidad al máximo porque las cosas yo creo que se están complicando y van a ir cada vez a peor. Así que nada, nos escuchamos en el próximo, hasta luego, chao.